0: Ähm, bestimmte Steuern, ich glaube, was ist das, Grundsteuer oder sowas? Ne? Oder, oder Gewerbesteuer? Ist das weißt du doch schon alles, Harry. Darüber haben wir doch in der vorherigen ich Folge schon gesprochen. weiß, wie lange das her ist. Mindestens drei Tage.
1: In guter Verfassung. Der Grundgesetz-Podcast. Grundgesetz-Podcast. Hallo und herzlich
2: willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabia Schlotz und bei mir sitzt He Schumacher. Hallo, Hajo.
0: Hallo, aber ich bin nicht allein gekommen. Für Rabea braucht man Verstärkung.
2: <lacht> Tatsächlich gibt es nämlich für diese Folge zwei Besonderheiten. Zum einen, wir sind nicht alleine hier und hier ist auch nicht die Podcast-Küche.
0: Mhm, zum ersten Mal nicht.
2: Ja. Heute sitzen wir in einem komplett ausgestatteten, richtigen Studio.
0: Und zwischen Rabea und mir sind ungefähr zwei Mikrofone und drei Meter.
2: So ungefähr. Und äh, zwischen dir und unserem dritten Partner, der heute hier ist, ist aber gar nicht so viel dazwischen. Nö. Es ist Alexander Thiele. Hallo.
0: Hallo Rabea, hallo Hallo. Es ist der Alexander Thiele. Genau. Nicht der frühere Handballtorwart der deutschen Nationalmannschaft. Kennst du den, Alex? Der hieß auch Andreas.
3: Der hieß, so. der, der hieß Andreas, ja, wollte ich ja. gerade sagen. Der hieß nicht Alexander. Aber ähm, mal, das da. stimmt. Ich habe noch nie Handball gespielt.
2: Na gut. Das ist einer deiner, ganz, also wenigen,
0: einer deiner ganz wenigen charakterlichen Schwächen. Handball das, ist die Schule des Lebens.
3: Wenn man das als charakterliche Schwäche ansehen möchte, dann gebe ich das offen zu. Wir nehmen Eishockey. Es, die ist, ne? Wahlweise. es ist auch die Eins. Es ist absolut die Eins. <lacht> ja,
2: so, wir sind dieses Mal also zu dritt. Wir sitzen nicht in Berlin. Wir sind heute in Leipzig. Äh, ist ja auch irgendwie mal ganz nett. Du bist heute extra mal hergekommen.
0: Ja, haben Ausflug gemacht.
2: Und dieses Studio ist eben auch tatsächlich dafür ausgerichtet, dass man hier Podcasts aufzeichnen kann. Nicht so wie eine Küche. Liebe Millionen
0: ähm, Stammhörer, ich hätte wahnsinnig gerne von euch gehört, ob man das dieser Folge anhört, dass sie in einem professionellen Studio aufgenommen wurde und nicht in unserer kleinen, kuscheligen Schöneberger Podcast-Küche. Also gibt es da tatsächlich... Hörbare Unterschiede, nicht inhaltlich, sondern einfach so Soundqualität. Das Quietschen zum Beispiel ist das gerade frisch eingebaute neue Hüftgelenk von Alexander Thiele, was immer mal so ein bisschen so Geräusche macht.
2: Aber dafür ist hier jetzt keine Kaffeemaschine, die ihn dran immer macht.
0: Und keine Bauarbeiten.
2: Und keine Bauarbeiten. Mhm. Ja, wobei, Und hier sind häufiger mal welche. <lacht> Und Carla, die nicht Ist auch nicht da. So, also wir haben hier heute ein bisschen Ruhe und deswegen können wir uns auch einem sehr spannenden Thema widmen. Wir sprechen nämlich nochmal über das Finanzwesen. In der letzten Folge haben wir auch schon über das Finanzwesen gesprochen. Du hast gerade das Grundgesetz offen vor dir liegen. Worum ging es denn da nochmal? Auch du warst da unser Experte in der letzten Folge. Ich nehme an, du weißt es also.
3: Natürlich weiß ich es, Rabia. Es ging äh, um die Schuldenbremse, Artikel 109 unter anderem und natürlich auch über den äh, Stabilitätsrat.
2: Genau und auch über die Schuldenbremse werden wir noch mal sprechen, aber nicht in dieser Folge, sondern dann in der nächsten auch wieder mit dir. Du machst nämlich das komplette Finanzwesen hier im Grundgesetz-Podcast. Bist du der Einzige in Deutschland, der sich dafür interessiert oder warum ist das so? Mhm.
3: Ganz so ist es nicht. Allerdings ist das Finanzwesen doch sehr speziell. Es ist äh, eine sehr spezielle Materie des Verfassungsrechts auch. Ähm, es sind nicht so viele ähm, Professoren und Professorinnen, die sich mit diesem Gebiet speziell beschäftigen. Äh, ich zähle dazu, weil mein Chef auch schon dazu gezählt hat, ähm, aber ähm, insgesamt ist es dann doch etwas spezieller als andere Bereiche. Du
2: beschäftigst dich ja aber nicht nur ähm, mit dem Finanzwesen auf deutscher Ebene. Du hast ja auch gerade ein Buch ausgebracht zur Europäischen Zentralbank, also auch dort nochmal beschäftigst du dich damit damit ist das also tatsächlich ein Thema, was dir was du halt nicht nur so vom Berufswegen machst, sondern was dich sowieso auch so interessiert.
3: Kann man so sagen. Also Geld hat mich ehrlich gesagt schon immer irgendwie fasziniert. Ich fand das irgendwie toll, <lacht> äh, dass man für so ein bisschen Papier irgendwie ganz tolle Sachen bekommt. Äh, fand auch Banken immer faszinierend. Ähm, habe mit meinem Vater damals immer beim Weltspartag meine Sparbüchse äh, zur Bank gebracht und äh, war immer ganz fasziniert, weil äh, ich habe immer gedacht, Banken sind toll, die haben immer Geld. Und mein Vater hat mir gesagt, ganz so sei das nicht. Heute weiß ich, dass das eigentlich im Grunde schon fast stimmt. Also ich war der Sache da schon äh, sehr nah auf der Spur. Und generell als Verfassungsrecht bei Geld geht es um Macht. Ne? Geld, wer Geld hat, der hat Einfluss. Deswegen ist manchmal gar nicht so sehr entscheidend, wer formell etwas entscheiden kann, sondern manchmal sehr viel mehr, wer das Geld hat. Und das haben nicht nur die Staaten, das haben zum Beispiel ja auch große Unternehmen, das haben möglicherweise auch Banken, Finanzinstitute, Investmentfonds wie BlackRock. Und da mal drauf zu schauen und zu gucken, wer eigentlich die Macht im Staate ausübt, das finde ich wahnsinnig spannend.
2: In dieser Folge beschäftigen wir uns aber tatsächlich mit dem Geld, das beim Staat liegt. Wir werden uns nämlich unter anderem mit dem Bundeshaushalt beschäftigen. Und warum wir das machen, das steht in Artikel 110 und da hören wir jetzt einfach mal in den ersten Absatz
1: rein. Absatz 1. Alle Einnahmen und Ausgaben des Bundes sind in den Haushaltsplan einzustellen. Bei Bundesbetrieben und bei Sondervermögen brauchen nur die Zuführungen oder die Ablieferungen eingestellt werden. Der Haushaltsplan ist in Einnahme und Ausgabe auszugleichen.
2: Bevor wir gleich über den Haushaltsplan sprechen, das könnte nämlich ein längeres Gespräch werden, habe ich so ein bisschen die Befürchtung, ähm, will ich zunächst den zweiten Teil dieses Absatzes machen. Da geht es zum einen um Bundesbetriebe und um Sondervermögen. Hajo, was fällt dir denn dazu ein, wenn du diese beiden Begriffe hörst?
0: Sondervermögen des Bundes. Da fällt mir gerade dazu ein, dass mir nichts dazu einfällt. War das nicht zum Beispiel nach dem, nach dem Mauerfall, dass bestimmte Dinge in so einen Fonds gepackt wurden? Sondervermögen des Bundes. Ähm, ich, ich, wahnsinnig gut, dass, dass der allseits beschlagene Alexander Tiede an meiner Seite sitzt, der das jetzt wahrscheinlich runterrattern kann. Sondervermögen wahrscheinlich. des Bundes?
2: Ich hätte jetzt erstmal er weiß Sondervermögen, nicht, er weiß es weißt nicht. du nicht?
0: Also ich könnte jetzt schnell googeln, aber das finde ich ja einfach. Ich weiß nur, dass mir dieser Begriff schon mehrfach untergekommen ist. Ich kriege ihn nur gerade nicht eingeordnet. Sondervermögen. Hm. Naja, Sondervermögen sind eben aus dem Haushaltsplan ausgegliederte Vermögen
3: des Bundes. Wir reden ja zum Beispiel in letzter Zeit über einen möglichen Klimafonds beispielsweise, der Investitionen und ähnliches tätigen soll. Das wäre ein Beispiel für so ein Sondervermögen, wo man also den, den finanziellen Teil quasi aus dem offiziellen Haushalt rausgliedert, eine selbstständige juristische Person gründet, die dann über diesen Fonds... Den, den Zugriff hat und dann eben beispielsweise Investitionen in bestimmten Bereichen tätigt. Die sind eben nicht im Haushaltsplan direkt integriert.
0: Also ist es doch. Ist der norwegische Pensionsfonds, ein Sondervermögen? Ja, das ist natürlich wieder
3: norwegisches Recht, deswegen müsste man wieder Klar. schauen, wie das dann ist. Aber, Aber wenn der, wir der sowas Sache hätten. Nach, der Sache nach ist genau sowas in der Art gemeint, dass man also zum Beispiel, in dem Fall sind es ja die Erdöleinnahmen und zum die Rohstoffeinnahmen, die, ja. die dann also genutzt werden, um sie auf den Finanzmärkten ähm, anzulegen und dadurch irgendwie für spätere Generationen ausreichend Ressourcen zu generieren. Ähm, das wäre zum Beispiel darstellbar durch ein solches Sondervermögen, das eben gewisse juristische Selbstständigkeit genießt. Darum ja. geht es. Es ist eben nicht im, im Haushaltsplan ganz normal den einzelnen Ministerien zugeordnet, sondern es ist dann eben ähm, mit einer gewissen Selbstständigkeit ausgestattet und kann für bestimmte Projekte, für bestimmte Aufgaben genutzt werden.
2: Da haben wir also erstmal diesen ersten Teil ähm, erledigt, nämlich das Sondervermögen. Nun haben wir hier aber auch noch Bundesbetriebe. Da wird mir jetzt irgendwie sowas wie die Deutsche Bahn einfallen. Ist das sowas, was darunter fällt?
3: Genau, das, das sind Betriebe, die ähm, im Eigentum des Bundes stehen das ähm, müsste ich nochmal schauen, ob das die Bahn jetzt eigentlich noch ist, weil sie ja an sich privatisiert ist und zu 100% dann im Eigentum steht. Aber der Sache nach geht es um solche Dinge, ähm, wo also äh, der Bund beteiligt ist an äh, oder In Eigentümer von Unternehmen ist und diese Unternehmen dann eben ähm, in einer bestimmten Form finanzieren muss.
0: Was ist mit Bundesfonds? Also wir fahren so Bundesentschädigungsfonds ein. Wie heißt denn der nochmal genau? Es gab doch was damals Schröder als erstes gemacht hat mit dem damaligen äh, Kanzleramtschef Bodo Hombach zusammen. Da ging es doch um Entschädigung für Zwangsarbeiter, zum Beispiel die im Zweiten Weltkrieg äh, äh, unter dem Naziregime einfach unter unmöglichen Umständen arbeiten mussten. Und die wurden auch aus einem Sondervermögen, Sonderfonds bezahlt. Bis heute, glaube ich, mit nicht nicht sehr üppigen, aber dann dennoch so Renten, also mhm. regelmäßigen Zahlungen. Sondervermögen? Das ist auch so ein Sondervermögen, genau. Okay.
2: Gut, dann haben wir die beiden Sachen also erst einmal geklärt. Nun haben wir hier noch einen letzten Satz, nämlich erst einmal, und da wollen wir uns dann gleich näher mit befassen. Der Bundeshaushalt muss eben quasi ausgeglichen sein, er ist in Einnahmen mit Ausnahmen auszugleichen, was ja eigentlich nichts heißt wie, ich darf nicht mehr ausgeben, als ich habe.
3: Ja, das ist zunächst einmal erstmal eine ganz formelle Geschichte. Also es muss am Ende das, was ich ausgebe, auch auf irgendeine Form reinkommen. Da steht noch nicht wie und da steht noch nicht in welcher Form, durch Steuern, durch Staatsverschuldung oder in sonstiger Art und Weise. Das ist einfach eine ganz formelle buchungstechnische Regelung. Das, was rausgeht, muss reinkommen und umgekehrt.
2: Okay, dann gucken wir uns doch jetzt am besten einfach mal an, was denn eigentlich in so einem Bundeshaushaltsplan alles drin ist. Ich habe mir einfach mal die Website vom Bundeshaushaltsplan aufgerufen. Die ist nämlich eigentlich ganz nett gemacht. Man kann nämlich, ähm, für alle, die sich das jetzt vielleicht nicht parallel aufrufen können, man hat so einen kleinen Kreis und dort kann man sich durchklicken und dort ist dann alles prozentual aufgelistet und erklärt, was denn eigentlich alles so in die Einnahmen, aber auch in die Ausgaben rein oder rausgeht. Schauen wir uns doch erst einmal vielleicht die Einnahmen an. Ich glaube, die sind nicht ganz so spannend wie die Ausgaben, würde ich sagen. Gucken wir doch mal, was klicke ich hier denn an? Wir haben ja einen großen Kreis. Das sind erstmal die Steuern. So, gucken wir uns doch einfach mal die Steuern an. Das ist erstmal ein riesengro riesengroßer Pott. Wir haben ja aber ganz unterschiedliche Steuern. Wir haben hier zum Beispiel die Energiesteuer, wir haben die Lohnsteuer, die Umsatzsteuer. Was haben wir hier noch? Das ist ganz klein, die Stromsteuer. Das sind nur sieben Millionen Euro für sieben 2019. Milliarden vielleicht. Das ist korrekt.
0: Peanuts, wie ja, man bei uns hier, im Finanzwesen sagt.
2: Das ist ein bisschen tricky. Hier steht nämlich sieben Millionen und dann dr oben drüber in 1000 Euro. Mm. Und wenn du das nicht direkt auf den Blick hast, aber du hast ja. natürlich recht, das sind sieben Milliarden. Was kannst du uns denn so juristisch über den Haushalt, erstmal über die Einnahmen erzielen?
3: Also der Staat, der moderne Staat der Neuzeit, so muss man sagen, finanziert sich eben zentral über Steuern. Früher war das so, dass der Monarch dafür selber zuständig war. Der Monarch hat das aus seinem Hausgut sozusagen finanziert. Das hat sich dann aufgrund der Vielzahl der Aufgaben gewandelt. Heute ist der typische moderne Staat Steuerstaat. Das heißt, er partizipiert am wirtschaftlichen Aufschwung der Privatseite zu einem bestimmten Anteil und finanziert dafür im Gegenzug solche Aufgaben wie Schulen, Straßen, Infrastruktur etc. Das heißt, wir haben so eine Art Aufgabenteilung im modernen Staat zwischen dem Staat, der eben diese Infrastrukturleistung gibt, dafür aber nicht an der Wirtschaft sich beteiligt, sondern das eben der Privatwirtschaft überlässt. Und die Privatwirtschaft, die übernimmt das dann. Dafür partizipiert der Staat dann eben prozentual an diesem ähm, Gewinn, der da gemacht wird. Das ist die zentrale ähm, Aufgabenteilung zwischen der Gesellschaft, wenn man so will, der Wirtschaft und dem Staat. Und deswegen ist das auch der größte Batzen, den man ähm, in dem Haushalt finden wird. Die Steuern, die Steuern sind mit Abstand der größte Haushaltsposten, was die Einnahmenseite angeht.
2: Nämlich 325 Milliarden Euro. Ähm, der Gesamthaushalt liegt bei 3.650 Milliarden und 400 Millionen. Wir haben hier aber auch noch andere Teilbereiche, nämlich zum Beispiel allgemeine Bewilligung. Da ist dann so die Erhebungskostenpauschale dabei und Gewinne aus Unternehmen und Beteiligung. Das sind dann tatsächlich deutlich kleinere Beträge, aber außer Acht lassen kann man die. Wahrscheinlich auch nicht?
3: Nee, außer Acht lassen kann man die nicht. Aber ich sag ja, wir haben eigentlich so eine Aufgabenteilung. Der Staat soll sich eigentlich aus der Wirtschaft raushalten. Das macht die Wirtschaft, die Privatwirtschaft. Und der Staat partizipiert. Ich habe mal gesagt, also wenn Amazon, Facebook und Google das jetzt so partiell irgendwie so ein bisschen aufkündigen, weil die sich nämlich der Steuerlast zunehmend entziehen, ist das im Grunde eine Aufkündigung dieser grundlegenden Absprache zwischen dem Staat und der Privatseite, die eigentlich dazu führen würde, dass der Staat dann sagen kann, ja gut, dann halte ich mich da auch nicht mehr dran, dann mache ich jetzt mein eigenes Facebook, Google oder
0: Amazon. Da ne? möchte ich mal ganz kurz reingrätschen. Ich finde das einen extrem wichtigen Punkt, der auch in unserer öffentlichen Debatte viel zu kurz kommt. Viel, viel, viel zu kurz kommt. Insofern gut, dass es uns gibt, dass, ich, dass wir da mal drauf hinweisen. Entschuldigung.
2: Du darfst immer reingrätschen, wenn du willst. So äh, genau. Haben. Wir haben ja aber noch einen anderen Punkt, den wahrscheinlich die wenigsten auf dem Schirm haben, nämlich das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Die bringen nämlich auch noch mal ein bisschen Kohle rein, wenn auch nur 8 Milliarden, das nur möchte ich hier in Anführungsstriche stellen. Und das geht dann nämlich zum Beispiel rein, eben durch die Verwaltung der Wasserstraßen, wo eben Geld dafür bezahlt wird. Aber eben zum Beispiel auch beim Kraftfahrtbundesamt und die Luft- und Raumfahrt spielte auch nochmal eine Rolle. Das sind also alles nochmal Bereiche, bei Wo denen nochmal gesondert.
0: wird. die Bahn eigentlich ab, wenn sie abliefert? Ist die auch da beim Verkehrsministerium? Ich weiß es gar nicht. Oder ist es die es hier beim jetzt auf jeden Fall erstmal nicht
2: aufgelistet. Okay.
0: Würde ja eigentlich als Verkehrsministerium naheliegend sein. Aber egal, ja. Details.
2: Vielleicht ist sie auch unter Weiteres. Das ja. ist ja nämlich nicht weiter erklärt. Gut. Genau. Das sind also erstmal die Einnahmen. Ich habe es eben schon angekündigt.
3: Vielleicht noch kurz, äh, darf ich das noch kurz ergänzen? Immer, also die, gerne. der Staat hat, äh, der moderne Staat hat nur ein bestimmtes Kontingent an möglichen Einnahmen, wenn er sich an diese Abmachung hält sozusagen. Es mhm. ist einmal die Steuern, die sind, dominieren natürlich. Das Zweite, was wir haben, ist ganz groß im Gespräch, Wenn wir nochmal drüber sprechen, ist die Frage der Staatsverschuldung, die mhm. ähm, politisch ja hoch umstritten ist, äh, ökonomisch auch und aus meiner Sicht allerdings eine sinnvolle ergänzende Einnahmequelle sein kann. Das Dritte, was wir haben, ist das Verscherbeln des Tafelsilbers. Das kommt durchaus mal vor. Mhm. Donald Trump hat ja vor kurzem mal gesagt, er würde gerne Grönland kaufen. Das hat er, glaube ich, per Tweet mal angekündigt. Mhm. Es gab durchaus solche Verkaufe von Territorien in der Vergangenheit. Das kommt nicht mehr so häufig vor, aber es kommt durchaus noch vor, dass der Staat zum Beispiel einmalig Rechte verkauft. 5G-Digitalisierung mhm. sind Lizenzen, wo der Staat dann eben einmalig durchaus richtig Geld machen kann. Was in den 90ern natürlich auch en vogue war, war, dass man sich von so anderem Tafelsilber trennt, um Einnahmen zu generieren. Zum Beispiel von Sozialwohnungen hat man sich gerne in
0: Berlin. Legendären die legendären Eisenbahnerwohnungen. Die ja. Eisenbahnerwohnungen,
3: all solche Dinge, dass man sagt, das kostet uns zu viel. Erstens und zweitens können wir Geld machen, wenn wir es verkaufen. Also das ist natürlich immer nur einmalig möglich. Deswegen große Gefahr. Sehen wir gerade bei den Sozialwohnungen, wenn man sie nicht mehr hat. Und dann haben wir äh, letztlich noch eine ganz neue Art Geld zu machen. Das sind die Staatsfonds. Äh, Hai, du hast sie vorhin kurz angesprochen. Wir Deutschen haben sowas noch nicht. Das ist typischerweise haben das Staaten, die sehr rohstoffstark sind. Saudi-Arabien, Norwegen, solche Staaten haben Fonds, mit denen sie die Öleinnahmen nutzen, um die dann international anzulegen, um für Zeiten zu sparen, sozusagen, wo die Rohstoffe nicht mehr da sind. Mhm. Das machen jetzt aber zunehmend auch weitere Staaten, die viel Geld haben. China ist so einer, mhm. äh, der jetzt also anfängt mit solchen riesigen Staatsfonds, einige gehören ihm jetzt schon, einige der größten, eben international wirtschaftlich mitzumischen. Früher hat man das eigentlich nur so gemacht, dass man langfristig angelegt hat und heute wird das auch als politisches Instrument mhm. genutzt, um wirklich äh, Infrastrukturunternehmen, äh, sonstige kritische Infrastruktur zu erwerben, also sowohl Finanzierungszweck für den Staat als mhm. auch politischer Einfluss.
2: Da fällt mir ein, wir haben da einmal mit dem Katapult-Magazin drüber gesprochen. Mhm. Und die hatten zum Beispiel als Karte der Woche auch die Staatsfonds, die Staatsanleihen der ähm, jeweiligen Staaten, haben geguckt, wer hat eigentlich, äh, wie viele, welches Vermögen ist da eigentlich angelegt. Wer sich also dazu interessiert, einfach mal Karte der Woche und Staatsfonds oder so eingeben, muss also auf der Website unter detektor.fm. Dort findet ihr dann nochmal ein paar Informationen. War auf jeden Fall ein sehr spannendes Gespräch. Und sowieso Katapult-Magazin kann ich grundsätzlich nur empfehlen. Kommen wir aber mal wieder zurück zu unserem Podcast hier. Wir wollen uns nämlich auch mal die Ausgaben anschauen, denn ich glaube, die sind noch mal einen Tacken umstrittener tatsächlich als die Einnahmen. Ähm, das wobei weiß
0: ich nicht. Da muss ich noch mal kurz rein. Es gibt ja verschiedene Philosophien, was Einnahmen angeht. Ne? Also die Mehrwertsteuer ist ja so ein Klassiker. Mehrwertsteuer, kein Mensch weiß genau, wofür, wofür die eigentlich erhoben wird und was da soll. Mehrwert? Hä? Ist eine wahre Mehrwert als das, was draufsteht, und das holt sich der. Also, man versteht es nicht ganz. Egal, ich möchte hier Alex auch gar keine Vorlage für eine mehrstündige Abhandlung geben. Schade. Aber, ich weiß. Aber viele Leute sagen, Verbrauch, Konsum, das ist ja das, was eigentlich viele Probleme mit sich bringt. Also, egal, ob das jetzt Abgase, Müll, alles das, was wir eigentlich nicht wollen, also müsste man eigentlich den Verbrauch besteuern. Ich finde, insbesondere bei Flugbenzin ist das ganz mhm. besonders. Das deutlich. Wir alle sagen, CO2 und Fliegen gibt es einen Zusammenhang. Gleichzeitig äh, wird das Flugbenzin einfach verscherbelt, weil natürlich die ganzen Billigflieger jetzt auch gucken, wo können sie am besten tanken, wiederum, wo bauen sie ihre Hubs hin und, ja. und, und. Ähm, Verbrauchsteuern erhöhen wäre zum Beispiel eine, eine steuerpolitische Philosophie, die man verfolgen könnte. Äh, man kann natürlich auch andere Sachen machen, man kann auch was also ich, Grund und Boden zum Beispiel besteuern, weil man davon ausgeht, dass Menschen, die Grund und Boden besitzen, erstmal grundsätzlich nicht arm sind. Die haben ja schon was, nämlich Grund und Boden. Und da würde ich von Alex gerne mal eine Experteneinschätzung haben. Ich sehe da keine so richtig zukunftsfeste... Richtung oder Philosophie, sondern wir machen das halt so, wie wir es immer schon gemacht haben. Ich glaube, Staatsfonds, gerade im Hinblick auf Rente und sowas, vielleicht gar nicht so doof. Das ist ja bei uns eine schnell rein, schnell raus. Ne? Also mhm. Renteneinnahmen werden gesammelt und die reichen gerade mal für anderthalb Monate. Ne? Also wir haben keinerlei Vorräte. Siehst du eine, ja, eine Steuerphilosophie, bei die, nicht nur bei dieser Regierung, sondern bei diesem Staat, also zunächst einmal würde ich
3: sagen, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Wir haben lange Zeit auch in der, auch in der Verfassungswissenschaft Steuern als so eine Art ähm, Folgegeschichte angesehen. Dass es geht um Einnahmen und naja, dann braucht halt ein bisschen Geld. In Wirklichkeit ist das schon Machtpolitik, ist das Gesellschaftspolitik. Denn wie man besteuert, was man besteuert, wie viel man besteuert, mhm. wen man damit belastet, das hat immer Unverteilungswirkung schon aus sich heraus, noch bevor man mit dem Umverteilen überhaupt anfängt. Ja, also eine Verbrauchsteuer wird typischerweise äh, ärmere Menschen etwas stärker treffen, zwangsläufig, die Mehrwertsteuer, weil sie eben nicht nach Einkommensklassen differenziert, sondern dann kostet eben ein Produkt X und für den einen ist das eben belastender als für den anderen. Wir haben, was ähm, das Konzept angeht, äh, prinzipiell immer in fast allen Staaten die, äh, den größten Batzen macht die Einkommensteuer, also die Besteuerung von Arbeit das ist ganz typisch, darüber werden wir in Zukunft möglicherweise nachdenken müssen äh, im Zuge der Digitalisierung, ob mhm. wir möglicherweise mhm. uns von der Arbeit als dem Besteuerungsgut lösen hin zu Maschinen beispielsweise. Mhm. Dass man den Einsatz von Maschinen besteuert, vielleicht dann in Verbindung mit einem, äh, mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Also wir werden möglicherweise hier Wandlungen sehen, die sich einfach daraus ergeben, dass vielleicht die Arbeit zu besteuern nicht mehr äh, die Fülle an Einnahmen generiert, die wir vielleicht noch brauchen. Aber insgesamt würde ich dir jetzt nicht recht geben, eben, Hajo zu sagen, da ist gar kein Konzept hinter, jeder Steuerrechtler würde natürlich empört widersprechen, natürlich, <lacht> da ist ein Konzept, aber dieses Konzept ist eben Ausdruck von Politik. Und Politik ist eben, es gibt kein rationales Steuerrecht, äh, wie wir uns das vielleicht äh, auf einem Reisbett irgendwie erstellen würden, sondern da geht es um Macht, da geht es um Politik, da geht es um Einflüsse ähm, und es gibt eben einen Grund, warum wir keine Vermögenssteuer haben.
2: Die aber auch gerade wieder ähm, ordentlich diskutiert wird, die SPD versucht es ja doch immer mal so ein bisschen kann man, glaube ich, sagen.
3: Sie versucht es immer wieder, aber die, die Mehrheiten sind noch nicht entsprechend, was aus der Sicht vieler, auch Ökonomen, Herr Piketty ist da natürlich zu nennen, ein Skandal ist. Aber das ist eben nicht Gott gegeben, wird gerne aber mal so hingestellt. Sondern es ist eine Frage, wie wir uns Gesellschaft vorstellen und wie wir gesellschaftlich miteinander umgehen wollen. Und das spiegelt sich dann auch im Steuerrecht.
2: Wenn wir gerade, um vielleicht nochmal so ein bisschen von dieser politischen Debatte wegzukommen, um nochmal aufs Grundgesetz zu sprechen zu kommen. Wenn wir jetzt mal darüber legen, wir haben ja schon gehört, vor dem Gesetz sind alle gleich zum Beispiel, es müssen alle gleich behandelt werden. Wie lässt sich das denn mit einer doch sehr unterschiedlich auseinanderklaffenden Steuerlast dann erklären? Ist das möglich, dass man sagen kann, okay, wir dürfen Reiche krasser besteuern als... Ähm nicht so reiche Leute?
3: Also der Maßstab im Steuerrecht, jedenfalls wenn wir mal an die Einkommensteuer gehen, ist der, der Maßstab der Leistungsfähigkeit. Das ist sozusagen der Ausdruck der Besteuerungsgleichheit im Steuerrecht.
2: Deswegen auch der progressive Satz.
3: Deswegen der progressive Satz. Deswegen steigt der Steuersatz, weil man sagt, jemand, der mehr Geld hat, ist auch leistungsfähiger. Und wenn ich Leistungsfähigkeit besteuern möchte, dann muss der prozentual auch mehr zahlen. Ähm, das wird versucht. Das ist aber alles gar nicht so einfach weil man Leistungsfähigkeit natürlich äh, füllen muss im Konkreten. Was heißt denn das? Was wirkt sich auf die Leistungsfähigkeit aus? Also die Vorstellung, dass wir ein ganz simples, einfaches Steuerrecht haben können, ähm, ver vernachlässigt vollständig den, den Grundsatz der Besteuerungsgleichheit. Ja, wir müssen eben die persönlichen Verhältnisse des Einzelnen irgendwie berücksichtigen können. Wenn jemand äh, 1.000 Euro verdient, klingt es erstmal so, oder sagen wir mal 2.000, ähm, klingt es erstmal fair, wenn man sagt, da müssen jeder, der 2.000 Euro verdient, muss 500 Euro zahlen äh, an Steuern, sagen wir mal, ja, 25%. Prozent Klingt erstmal fair. Nur, was passiert, wenn der eine eine Frau hat, äh, drei Kinder und der andere nicht? Ähm, was passiert, wenn der eine geschieden ist, eine weitere Frau und eine kranke Mutter hat, die er pflegen muss? Was passiert, wenn der eine ständig hin und her fahren muss für einen Job und der andere äh, kriegt die 2000 einfach um, um die Ecke und so weiter? Und wir sehen, wir, wir kommen sozusagen vom Hundertstel aufs Tausendstel und müssen irgendwie diesen Spagat schaffen bei einem Steuerrecht. Einerseits. Es nach Möglichkeit nicht so komplex zu machen, dass man überhaupt nicht mehr durchblickt. Und so andererseits. Spät. Ja, genau. <lacht> und andererseits irgendwie dafür Sorge tragen, dass es die individuelle Gerechtigkeit nicht verletzt. Und deswegen sind solche Parolen wie von, äh, von Friedrich Merz, dass, mhm. dass solche Menschen dann sagen, man kann das auf dem Bierdeckel machen. Das können nur solche Leute sagen, denen Gerechtigkeit offenkundig völlig egal ist. Denn das bedeutet dann wirklich 25 Prozent für jeden. Im Zweifel heißt das mhm. sehr wenige Einnahmen für den Staat. Weil, wenn es dann halbwegs gerecht sein muss, dann muss es sehr, sehr wenig sein, weil es ansonsten jemanden überproportional hart trefft würde.
0: Ja, und dazu kommen dann noch so, noch so ein paar Spezialitäten, da wird es ja wieder sozialpolitisch, aber zum Beispiel, wenn wir ja hier so Brandweinsteuer oder Tabaksteuer oder sowas nehmen, wer bringt denn die eigentlich auf, was relativ große Batzen auch im Bundeshaushalt sind? Das sind überwiegend sozial schwache Menschen, weil Alkoholismus und Nikotinabhängigkeit sind jetzt nicht, also bei den oberen 10.000 wird ja auch mehr gekokst, glaube ich, ne? Ähm, aber es ist in der Tat. War das ein Petitum für eine Kokssteuer? Absolut. Ich bin übrigens, ich weiß nicht, ob wir den Schlenker machen können. Rabia guckt schon so ein bisschen so. Ja, ich habe gerade schon diese sehr lange wenn man Folge. Also eine Droge wie Alkohol würde heute nicht mehr legalisiert werden. Wahrscheinlich auf gar nicht. keinen Fall. Da würden die, würde die jeder Mediziner, jeder, jeder Psychologe, würde alle aufs Dach steigen und geht nicht. Dagegen ist sowas wie Cannabis vergleichsweise harmlos. Also häusliche Gewalt infolge von Cannabisgenuss relativ selten, infolge von Alkoholmissbrauch relativ groß. Wenn wir alles, was an Drogen so rumfliegt, sagen wir mal, bis auf die, die sofort, Tödlich sind so Crystal Meth oder die Opioide, die man in äh, USA auf Rezept mhm. bekommt, wenn man die mal weglässt. Aber ich sag mal, so diese klassischen weichen Party-Tralala-Drogen, wenn man die besteuern würde, dann würde ja richtig viel Geld. In, den, in die Bundeskasse kommen. Geld, das gleichzeitig den dunklen Mächten in diesem Lande und auf dieser Welt, also den Esquobars und den Clans und ich weiß nicht was, entzogen würde, wäre für mich ein unfassbar moderner, schlauer Schritt, äh, mehr Geld reinzukriegen von Konsum, den es ohnehin gibt. Und es den Falschen auch noch wegzunehmen.
2: Du hast eben schon gesagt, ich gucke schon so, deswegen machen wir jetzt auch weiter, weil ja. wir sind noch nicht mal mit Absatz 1 fertig und wir haben schon fast eine halbe Stunde voll. Oh Gott. Also, Ausgaben. Gehen wir uns auch einfach nochmal hier, nehmen wir uns auch einfach mal nochmal dem Bundeshaushalt zur Hilfe. Ähm, wir haben schon gehört, das Ganze ist ausgeglichen. Sind also auch in dem Fall etwas mehr als 356 Milliarden. Also ein ordentliches Sümmchen, da kann man ordentlich was mitmachen, wenn es denn ordentlich verteilt wird. Sagst du? Ja, sag ich.
3: BlackRock um, würde drüber lachen. Ja.
2: Wahrscheinlich. Schauen wir uns jetzt einfach mal an, äh, was da eigentlich so verteilt wird. So der größte Batzen geht ans Bundesministerium für Arbeit und Soziales, nämlich 154 Milliarden, äh, 145 Milliarden, Entschuldigung. Ähm, da kann man schon einiges mitmachen. Was fällt denn da alles so runter? Was bezahlt denn das Bundesministerium für Soziales so?
3: Naja, also äh Arbeitslosengeld und Hartz IV. Ne? Also das sind sozusagen die beiden großen Batzen, um die es hier geht.
2: 37 Milliarden.
3: Die beiden zusammen?
2: Mm -hmm. Leistungen nach dem zweiten und dritten Buch Sozialgesetzbuch.
3: Okay, dann hilf mir mal auf die Sprünge, was da noch dazu kommt. dann ähm,
2: Rentenversicherung? Natürlich, ja. Rente 105 also Milliarden. Ja, okay. Und dann sind
3: wir schon ja, cool. quasi da, wo wir hinwollen. Ne? Also ja. dann sind wir bei 140 Milliarden knapp. Klar, Rente. Also das, das, sind die, das Arbeitsministerium ist deswegen so groß, weil es quasi das ähm, Umverteilungsministerium mhm. ist, um es mal jetzt mhm. äh, aus einer... Perspektive zu, ja. äh, zu betrachten, die meistens ein bisschen kritisch gesehen wird. Umverteilung mhm. ist aber gut und normal und wichtig in einem Staat, das sei nochmal angemerkt. Aber äh, hier funktioniert äh, die Umverteilung eben zentral äh, über das Ministerium, das dann eben die Steuereinnahmen nutzen kann, um sie den Bedürftigen, Anführungsstrichen, zu verteilen.
2: Aber die zwei Bereiche, die wir gerade genannt haben, sind auch die einzigen, die hier explizit genannt sind. Es gibt dann noch einmal zwei Milliarden für weiteres. Also da sieht man tatsächlich auch, ähm, wo die Schwerpunkte im Sozialministerium liegen. Deswegen heißt es Sozialministerium. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Der zweite Punkt, äh, nämlich mit 43 Milliarden. Äh, das ist der zweitgrößte Punkt aber ja deutlich, deutlich weniger als im Sozialministerium. Das ist das Verteidigungsministerium, ha, genau. Mhm. Und da wird das aufgeteilt in Kommandobehörden und Truppen. Das ist so der größte mhm. Teil, also Bundeswehr, mhm. Dann haben wir ansonsten noch militärische Beschaffungen, also das sind wahrscheinlich so Panzer und mhm. nicht funktionierende Gorch, Gewehre, Fox. alles was man halt mhm. so braucht bei der Bundeswehr. Ähm, dann haben wir natürlich noch die Bundeswehrverwaltung, das spielt ja da auch noch mal rein, da sehen wir schon, ein großer Teil geht so in diese Bereiche, dann Unterbringung, Materialerhaltung, die haben vier Milliarden dafür. Hast du das Gefühl, das wird sinnvoll eingesetzt?
0: Das ist, <lacht> ich, ich, das ist, das ist jetzt natürlich Mann, das ist, eine ich, Suggestivfrage, außerordentlich <lacht> außerordentlich
3: äh, suggestiv gestellte Fragestellung. Ja, darüber kann man sich streiten. Verteidigung gehört zu den zentralen Aufgaben des modernen Staates, das darf ich vielleicht sagen. Historisch gesehen ist Verteidigung und auch das stehende Heer eines der Merkmale, das den Staat zum Staate macht. Mhm. Es gibt praktisch keinen Staat, der äh, nicht auf irgendeine Art und Weise sich auch verteidigen können äh, muss und
0: will. Und das ist, glaube ich, auch prinzipiell richtig. Die Frage, wie man das organisiert, ist eine andere. Äh, so viel Geld für so einen großen Schrotthaufen, sage ich jetzt mal etwas zugespitzt. Etwas? Das muss man schon, das muss man erstmal hinkriegen. Also wenn du äh, ich in würde, deiner Familie so haushalten würdest, dann wärst du aber schon längst entmündigt worden. Ich würde, ich würde
3: dem im Prinzip zustimmen. Die Frage ist eben von der Frage des Ob, der Verteidigung, äh, ist die Frage der Organisation zu unterscheiden. Ja? Und äh, ich glaube, äh, da wird niemand leugnen und ich glaube auch mittlerweile die Bundeswehr selbst äh, nicht, dass sie ein Organisationsproblem, ein Beschaffungsproblem und möglicherweise auch ein Kostenproblem allgemein hat. Dass das wahrscheinlich sinnvoller irgendwie auf europäischer Ebene mit gemeinsamen... Äh, mit gemeinsamer Beschaffung gelöst werden würde, da, da sind sich viele, glaube ich, einig. Ja. Andererseits darf man eben nicht verkennen, dass Verteidigung etwas ist, was eine zentrale Staatsaufgabe Gar ist. keine und, Frage. Äh, der Brexit zeigt, äh, wir sind vielleicht morgen in Anführungsstrichen nicht mehr in der EU. Ja, Wenn die EU zusammenbricht und auseinanderfällt, äh, wenn der Brexit, der ja vielleicht jetzt kommt, es geht ja nicht darum, dass man angreift, das dürfen wir sowieso nicht nach der Verfassung, aber äh, angegriffen werden, äh, Stichwort Türkei, äh, Stichwort Syrien, so weit weg ist das nicht.
2: Das ist natürlich der eine Punkt. Das heißt, dort wird noch mal relativ viel Geld dann tatsächlich auch ausgegeben. Den drittgrößten Posten macht dann das Verkehrsministerium aus. Das ist halt so viel für Aha. Autobahnbau. Aha. Ähm, das ist auch der größte Anteil für Bundesfernstraßen, ähm, bis da mal irgendwie was für den öffentlichen Personennahverkehr oder irgendwie sowas auch so geben wird, bleibt nicht mehr allzu viel übrig. Das ist das eine und dann dröseln sich so die anderen äh, Ministerien so ein bisschen ein. Ganz bis, kurze Fachfrage,
0: ja. der öffentliche Personennahverkehr, unter uns Fachleuten ja auch gerne ÖPNV oh. genannt. Wird der tatsächlich irgendwie aus dem Bundeshaushalt bespielt oder machen das nicht die Länder? Das machen die Länder,
2: das aber heißt, auch die müssen ja erstmal Geld kriegen vom Klar,
0: das, aber es hat ja jede Ebene, also Kommunal, Land, Bund, so seine eigenen Steuerquellen. Ähm, bestimmte Steuern, ich glaube, was ist das? Grundsteuer oder sowas, ne? Oder, oder Gewerbesteuer. Das weißt du doch schon alles, HO, darüber haben wir doch in der vorherigen <lacht> Folge schon gesprochen. Ich weiß, wie lange das her ist. Mindestens drei Tage. Und ähm, das heißt also, dass da kein ÖPNV-Posten zu entdecken ist, heißt nicht, dass kein Geld dafür ausgegeben Gut, wird. Gut,
2: aber wenn wir uns dann auch mal das nehmen, was für die Schiene zur Verfügung steht, was ja dann tatsächlich im Bundeshand ist, ist dort natürlich trotzdem ein ziemliches okay. Missverhältnis zwischen Bundesfernstraßen und Schienenverkehrsnetz. Aber ich glaube, das ist doch eine komplett andere Debatte. Deswegen Kurz
3: zur Information noch, äh, man, der eine oder andere wundert sich vielleicht, wo sind die ganzen Krankenkassen und so weiter, wo sind die eigentlich? Das ist so ein Sondervermögen, ne? das mhm. sind, äh, die sind eben ausgegliedert. Ah, okay. mhm. Die sind nicht im Bundeshaushalt, sondern die sind äh, selbstständige Verwaltungsträger.
2: Guter Hinweis. Letzten Endes, ich habe gesagt, das dröselt sich dann so ein bisschen auf, die kriegen dann immer so ein bisschen weniger. Ähm, das geht dann weiter mit dem Bundesministerium für Bildung mit 18 Milliarden und endet dann beim Auswärtigen Amt mit ungefähr 6 Milliarden Euro. Die kriegen dann immer so ein bisschen weniger als vorletztes, kommt dann noch Ernährung und Landwirtschaft. Und so dröselt sich das dann eben so ein bisschen auf. Was wir aber hier noch in Posten haben, ist die Bundesschuld mit 18 Milliarden. Ja, wollen wir da jetzt darüber sprechen, Alex? Oder?
3: Wahrscheinlich ist es sinnvoll, wenn wir das bei 115 machen. Dann machen das ist bei ziemlich 150. wenig. Äh, ja. Bei der Schuldenbremse, das sind, das sind in der Regel Zinszahlungen, die wir leisten müssen und ähnliches. Das ist ein sehr kleiner Posten, wie man sieht. Ähm, was ich noch sagen kann zum Haushalt vielleicht abschließend, der wirkt ja erstmal in der Tat äh, zahlenmäßig ein bisschen langweilig. Wenn man den ausgedruckt sieht, wird es noch schlimmer, denn das sind dann wirklich Aktenberge sozusagen, die man sich geben lassen kann. Ja,
2: ich habe mich so ein bisschen durch den Gesetzestext dazu durchgewuselt und habe so noch relativ schnell gelassen, und um mich auf die
3: richtig, richtig zu Richtig, das kann ich auch gut nachvollziehen. Andererseits sollte man nicht verkennen, dass der Haushalt eine ganz wichtige Funktion hat. Das ist nämlich, ähm, äh, da hört das Gequatsche nämlich auf, das Politische. <lacht> Guter ähm, Punkt. Ja, und ja. Äh, jetzt, man spricht auch vom Haushalt als der Politik in Zahlen. Äh, die Zahlen lügen nicht. Äh, wenn, wenn, man, wenn man sich äh, auf den Marktplatz stellt und sagt, äh, nehmen wir mal als Landespolitiker, ich möchte die Universitäten stärken und so weiter und ich möchte die Schulen stärken, ich möchte mehr Geld. Wenn das im Haushalt sich nicht spiegelt, mhm. dann kann ich das schwarz auf weiß ihm sagen, pass mal auf, die sind überhaupt nicht gestiegen, die, die Ausgaben. Mhm. Du, du, du hast uns ja ein bisschen betuppt. Du erfüllst deine Versprechen nicht. Also da ist sozusagen der Punkt erreicht, wo die Regierung auch sich nicht mehr verstecken kann. Der Haushalt ist die Politik in Zahlen und deswegen so wichtig auch für die Opposition. Und deswegen sind die Haushaltsdebatten auch immer diese Generaldebatten, wo man die Politik mal richtig rannimmt und sagt, was eigentlich alles so schief läuft im Land.
2: Ich habe jetzt so ein bisschen das Bild im Kopf, wie du... Guckst, okay, wer ist heute auf dem Marktplatz, dann druckst du dir erstmal noch mhm. den Bundeshaushalt aus und dann guckst du mal, was der sagt und dann guckst du nach und sagst, hier, stimmt ja gar nicht.
0: genauso mache ich das, Rabea, und das zwar äh, täglich, täglich. Und so hier. macht das aber auch jeder vernünftige Politiker, der sagt nämlich meistens am Ende einer Legislaturperiode und dann haben wir so und so viel da rein und da rein und da. Haushalt ist immer auch so Leistungsnachweis. Und, ja, und, das das und Vorhaben und Vorhabensnachweis. Also meinen die das ernst?
2: Das hängt dann auch so ein bisschen mit der Macht zusammen, die ja auch vom Bundesfinanzministerium ausgeht. Darüber sprechen wir aber später. Jetzt schauen wir uns erst einmal den Absatz 2 immer noch aus Artikel 110 an.
1: Absatz 2 Der Haushaltsplan wird für ein oder mehrere Rechnungsjahre nach Jahren getrennt vor Beginn des ersten Rechnungsjahres durch das Haushaltsgesetz festgestellt. Für Teile des Haushaltsplanes kann vorgesehen werden, dass sie für unterschiedliche Zeiträume nach Rechnungsjahren getrennt gelten.
2: Über ein oder mehrere Rechnungsjahre heißt man kann im Grunde auch für eine gesamte, für eine gesamte Legislaturperiode schon den Haushalt festlegen?
3: Ja, also zwei Jahre auf jeden Fall theoretisch. Ist das, das sinnvoll? Das kann sinnvoll sein. Das machen auch manche Länder können machen das teilweise, wo nicht eben wo nicht so viel anfällt. Auf Bundesebene ist das nicht vorstellbar. Da passiert zu viel, da ist es politisch zu heikel und zu brisant. Es ist möglich, aber wird nicht gemacht. Wir haben also einen Jahreshaushalt, der immer so ja Ende des Jahres gehen die Debatten spätestens los nach der Sommerpause, mhm. wie der Haushalt fürs nächste Jahr sein soll, denn er wird ja im Voraus. Wir haben ja die Vorherigkeit hier angesprochen. Er soll ja eigentlich idealerweise sozusagen Ende des Jahres fürs nächste Jahr beschlossen werden.
2: Was dann passiert, wenn das nicht der Fall ist, damit befassen wir uns auch noch. Da gibt es nämlich einen eigenen Artikel zu. So da wollen ist wir es. aber noch nicht so viel verraten. Stattdessen hören wir jetzt ganz zügig in den dritten Absatz rein:
1: Absatz 3. Die Gesetzesvorlage nach Absatz 2 Satz 1 sowie Vorlagen zur Änderung des Haushaltsgesetzes und des Haushaltsplanes werden gleichzeitig mit der Zuleitung an den Bundesrat beim Bundestage eingebracht. Der Bundesrat ist berechtigt, innerhalb von sechs Wochen, bei Änderungsvorlagen innerhalb von drei Wochen, zu den Vorlagen Stellung zu nehmen.
2: Ich finde, das ist ein ziemlich langer Satz für der Bundesrat darf auch mal reingucken. <lacht>
3: Ja, das ist gar nicht seine primäre Funktion, glaube ich. Ich glaube, der Absatz 3 macht nochmal deutlich, dass wir hier ein besonderes Gesetzgebungsverfahren haben. Das ist ganz interessant. Das Haushaltsverfahren läuft in praktisch allen demokratischen Staaten auf eine sehr ähnliche Art und Weise ab. Und zwar egal, ob wir jetzt ein Präsidialsystem wie in den USA oder ein parlamentarisches System haben wie hier in Deutschland. Bei uns ist das eigentlich relativ normal, dass die Bundesregierung auch Gesetze initiieren kann. Hier ist es jetzt so beim Haushaltsverfahren, dass sie sogar das Monopol wahrscheinlich hat, dass sie das nur kann und der Bundestag selber das nicht kann. Der Hintergrund ist einfach der, dass natürlich nur die Bundesregierung weiß, wie die Ministerien aufgebaut sind, wie der Finanzbedarf ist. Der Bundestag würde völlig im Dunkeln tappen und deswegen kommt sozusagen die Gesetzesinitiative von der Bundesregierung und die legt dann diesen Haushalt vor. Und das passiert interessanterweise genauso in den USA, obwohl der Präsident in den USA eben eigentlich überhaupt gar nichts mit der Gesetzgebung zu tun hat, sondern das macht nur der Kongress, mhm. hat auch kein Initiativrecht der Präsident. Dort aber, weil eben diese Notwendigkeit besteht dass der, die Exekutive beteiligt sein muss, weil nur sie weiß, wie viel Geld sie braucht, ähm, ist auch dort das Initiativrecht dann beim Präsidenten mehr oder weniger angesiedelt. Das heißt, auch er ist ausnahmsweise mit in die Gesetzgebung involviert. Und Was das, ja
2: dann auch immer zu den Debatten über den Shutdown Genau,
3: das, das führt dann in, in den USA zum dem Shutdown und äh, die Norm, die bei uns eben das verhindert, die besprechen wir ja demnächst vielleicht, Rabea. Das heißt, dieses, dieses Verfahren das, der Haushaltsgesetzgebung ist jedenfalls immer sehr ähnlich ausgestaltet. Beginnt mit der Gesetzinitiative der Bundesregierung, geht dann über in den Beschluss des Bundestages, das sozusagen Bewilligungsrecht des mhm. Bundestages schlechthin, das ist sozusagen das, das Ur-, das, das Kronjuwel eines Parlaments, geht dann in den Vollzug durch die Regierung und dann in die Entlastung äh, am Ende, die, die wir auch noch sprechen werden. Das heißt, in vier Stufen, die mhm. kennt eigentlich jedes Haushaltsverfahren in allen demokratischen Staaten der Welt.
2: Kennst du es? Ich habe mal ein bisschen recherchiert, ich konnte aber nichts finden, vielleicht weißt du mehr, dass ein Bundeshaushalt tatsächlich abgelehnt wurde und irgendeiner in diesem Prozess gesagt hat, das ist so ein Müll, äh, so wollen wir das nächste Jahr nicht haushalten?
3: Nein, in Deutschland hat es das noch nicht gegeben. Das hängt eben tatsächlich in Deutschland mit dem parlamentarischen Regierungssystem zusammen, wo das Parlament ja die Regierung trägt und die Regierung natürlich in enger Abstimmung mit den Regierungsfraktionen all mhm. das vorlegt und mhm. dann ist die Mehrheit gesichert. Wenn das einmal so sein sollte, dass es in Deutschland wo wir diese enge Verknüpfung der beiden Ebenen haben, Regierung und Parlament, es zu einer Ablehnung im Parlament kommt, mhm. ist das der sofortige Rücktritt und das sofortige Ende der Regierung. Ja. Das, äh, das ist übersteht, keine das Kleinigkeit. Übersteht, nein, das ist das absolute, ja, Das ist absolut, sozusagen mehr Misstrauen kann man nicht ja. ausdrücken, ja? Ja. Mhm. wenn man den, den Haushalt ablehnt äh, mit als Regierungsfraktion. Vor allen
0: Dingen, es zeigt ja auch, dass die Kompromissfindungsmechanismen, die normalerweise funktionieren, komplett versagt Es dürfte
3: haben. keine Kompromissfindungs, es schon, schon keine. Kompromissfindungsnotwendigkeiten ja. bestehen in der Öffentlichkeit, ist es schwierig. Ja. Weil, weil an sich ist die Regierungsfraktion natürlich auf Seite der Regierung und dann mhm. findet die findet die natürlich hinter geschlossenen Türen mehr oder weniger statt. Man kämpft dann zwar ein bisschen, aber einigt sich dann. Wenn das nicht mehr geht, ist die Koalition, ist die Regierung am Ende. Das ist eben anders als in den USA. Weil in den USA der Präsident, Donald Trump, eben nicht abhängig ist vom Kongress. Der Kongress kann ihn nicht stürzen. Einzige Möglichkeit ist Impeachment, das aber eher so eine Art juristisch-halbjuristisches Verfahren mhm. ist und bestimmte Voraussetzungen hat. Aber ähm, der pa Präsident kann eben prinzipiell, ähm, was das angeht, nicht gestürzt werden. Und äh, dadurch haben wir eine andere Situation. Dadurch kann es da auch zum Konflikt und äh, zum Knall kommen und kommt ja auch ab und zu zum Knall. In Deutschland gibt es das nicht.
2: Haben wir das auch geklärt. Und wir haben ja schon gesagt, die Nächsten müssen wir nicht alle so ewig lang ziehen. Deswegen hier Absatz
1: 4. Absatz 4. In das Haushaltsgesetz dürfen nur Vorschriften aufgenommen werden, die sich auf die Einnahmen und die Ausgaben des Bundes und auf den Zeitraum beziehen, für den das Haushaltsgesetz beschlossen wird. Das Haushaltsgesetz kann vorschreiben, dass die Vorschriften erst mit der Verkündung des nächsten Haushaltsgesetzes oder bei Ermächtigung nach Artikel 115 zu einem späteren Zeitpunkt außer Kraft treten.
2: Erstmal den ersten Satz. Ich verstehe das so, dass man den Haushaltsplan eben nicht künstlich verzerren darf, indem ich Einnahmen mit einberechne, die ich aber vielleicht erst in den nächsten zwei Jahren oder so bekomme. Das heißt, ich kann nicht sagen, hier, aber wir wissen, 2020 kommt noch mal mega viel Kohle davon rein. Deswegen können wir das jetzt schon verprassen.
3: Ja und nein. Also, eigentlich äh, steht hier das sogenannte Be Bepackungsverbot, so heißt das. Okay. Das Haushaltsgesetz darf nicht bepackt werden mit Sachregelungen. Ähm, Im Haushaltsgesetz sollen nur die Einnahmen und Ausgaben geregelt werden und sonst nichts. Man kann ja sonst alles Mögliche in Gesetz schreiben, dann ändert man das noch und dann ändert man noch die Straßenverkehrsordnung und dann macht man das noch in das Gesetz hinein. Das wird hier verhindert. Das Bepackungsverbot verhindert, dass man also Sachmaterie mit dem Haushaltsgesetz verknüpft, weil es dann allzu politisch wird. Mhm. Man möchte, dass das Haushaltsgesetz genehmigt wird, dass eine Haushaltsgrundlage da ist für die Regierung. Wenn man das mit politischen Sachen aufbläht, einfach als Trick, um zu sagen, wenn ihr das Haushaltsgesetz nicht beschließt, dann können wir gar nichts machen. Beschließt es mal und edgy batch, wir haben euch da noch ein paar umschrittene Regeln reingehauen, die, die zusätzlich noch irgendwie ein Problem bereiten. Das möchte man verhindern. Deswegen Bepackungsverbot, es darf nur um Zahlen gehen.
2: Wie ist das denn aber grundsätzlich? Ich habe ja eben das Beispiel genannt, dass man quasi den Haushalt so ein bisschen vielleicht auch verzerrt, vielleicht mal so ein bisschen ab von dem Absatz, dass man vielleicht ein bisschen zu großzügig rechnet, um hier noch ein paar mehr Ausgaben zu machen und am Ende haut das Ganze nicht mehr hin.
3: Es gilt das Prinzip der Haushaltswahrheit. Ähm, so heißt das. Ähm, wir haben steht, das lieb, steht das auch hier irgendwo? Das Nein, das steht nirgendwo. Aber das ist eines der Prinzipien des Haushaltsrechts, die wahrscheinlich, wahrscheinlich auch Verfassungsrang haben. Ähm, natürlich schwer durchsetzbar. Aber äh, die Regierung muss das nach bestem Wissen und Gewissen machen. Wenn sie das nicht tut, wenn sie also völlig ab, abwegige äh, Dinge äh, da hineinschreibt, dann wird das erstens die Opposition natürlich äh, klar äh, merken? merken und auch kritisieren. Und dann muss man sie möglicherweise am Ende äh, auch mit der Entlastung packen. Der Rechnungshof wird das auch noch mal kontrollieren. Darüber sprechen wir ja auch noch. Ja. Und dann ist das eben ein politisches Desaster, das dann eben vielleicht zum Sturz der Regierung führen kann. Natürlich ist es immer eine Prognose. Wir wissen nie genau, wie sich die Steuereinnahmen entwickeln. Wir wissen nie genau, wie viele Kosten auftreten werden. Vielleicht gibt es auch noch mal ein unvorhergesehenes Ereignis wie die Finanzkrise, die uns irgendwie zwingt. Das wäre jetzt zu meine
2: nächste Frage gewesen. Wie reagiert man denn dann?
3: Man reagiert durch sogenannte Nachtragshaushalte. Man kann also jeder, wenn es wirklich größere Summen sind, dann macht man also eine Ergänzung. Genauso wie ein normales Haushaltsgesetz steht dann eben als Nachtrag etwas da drin. Und dann reagiert man, indem man also das anpasst entsprechend. Ähm, unvorhergesehene Einnahmen bis zu einem gewissen Grad, auch darüber werden wir noch sprechen, kann der Finanzminister dann auch selber ähm, genehmigen, beziehungsweise zu einem bestimmten Grad jedenfalls ähm, hat er dann eine Flexibilität. Aber äh, im Kern muss man eben versuchen, möglichst genau das abzubilden. Und diese Unsicherheiten werden anderweitig aufgefangen.
2: Dann haben wir erstmal unseren ersten Artikel geschafft. Wir machen bis Artikel 113. Das heißt noch nicht abschalten, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ähm, damit wir aber auch wissen, was wir vor uns haben, hören wir jetzt in den ersten Absatz von Artikel 111.
1: Absatz 1. Ist bis zum Schluss eines Rechnungsjahres der Haushaltsplan für das folgende Jahr nicht durch Gesetz festgestellt, so ist bis zu seinem Inkrafttreten die Bundesregierung ermächtigt, alle Ausgaben zu leisten, die nötig sind a um gesetzlich bestehende Einrichtungen zu erhalten und gesetzlich beschlossene Maßnahmen durchzuführen, b um die rechtlich begründeten Verpflichtungen des Bundes zu erfüllen, c um Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzusetzen oder Beihilfen für diese Zwecke weiter gewähren, sofern durch den Haushaltsplan eines Vorjahres bereits Beträge bewilligt worden sind.
2: Hier haben wir das Szenario, es wurde nicht rechtzeitig ein neuer Haushalt beschlossen. Ich habe mal nachgeschaut, der letzte Haushalt wurde im November beschlossen und stand dann im Dezember im Bundesgesetzblatt. War also rechtzeitig. Passiert das, dass das nicht rechtzeitig fertig wird?
3: Ja, das passiert immer wieder. Und das ist eben zu unterscheiden von der Situation, bei der es nicht nur bloße Verzögerungen sind, die also durch die politische Umstrittenheit vielleicht auch mal aufkommen können, sondern von Situationen, in denen also der Haushalt wirklich abgelehnt wird, auch von der Regierungsfraktion. Das ist was anderes. Und solche Verzögerungen können eben auftreten. Und das Problem ist, dass eine Regierung dann, wenn sie keinen Haushalt hat, eigentlich keine Handhabe hat, um irgendwie Geld auszugeben. Und zwar für gar nichts. Also auch Hartz IV hört auf. Ja, auch die Rentenverauszahlung hört auf. Das
2: wäre dann das Szenario, Szenario wie in den USA? Das
3: ist das Szenario, was, mit dem sich ein Verfassungsstaat prinzipiell mal auseinandersetzen muss und die mhm. Frage stellen muss, wollen wir das oder wollen wir das umgehen? Ähm, die USA, die sehr auf Kompromiss, jedenfalls die, die Founding Fathers, wenn man so will, auch sehr auf Kompromiss aus sind, die ähm, darauf aus sind, dass sich also die Regierung mit dem Parlament einigen muss, die haben die Radikalversion genommen und haben gesagt, wenn ihr euch nicht rechtzeitig einigt, dann ist Ende. Dann war's das. Das heißt, dann darfst du wirklich keinen Cent mehr ausgeben. Government Shutdown heißt das und das ist mhm. ernst gemeint. Sämtliche Bundesbeamte werden in unbezahlten Urlaub geschickt, ein paar machen unbezahlte Überstunden. Was so zum ist,
0: Teil das, echt dramatisch ist. Was wirklich? absolut dramatisch ist. Weil ja. es, es, es,
3: das ist der
2: auch, letzte ging ja drei Monate. Wenn du Kredite bedienen
0: so musst, Schulgeld bezahlen musst für deine Kinder und so genau. der Kühlschrank leer ist, das ist echt Die Idee der
3: Founding-Fathers ist natürlich, äh, gut, erstens gab es damals noch nicht so viel Bundesverwaltung. Und so richtig absehen konnten sie das vielleicht auch nicht, wie, viel, das wirklich auch, wie dramatisch das möglicherweise auch ist. Aber die Idee ist natürlich, aufgrund dieser möglichen Folgen die Kompromissfähigkeit stärker noch herzustellen. Denn äh, ein Trump und ein äh, Jack Schumer oder wer auch immer der, miteinander streitet, die streiten dann eben auf dem Rücken all dieser Bediensteten, die dann eben äh, ihre Familien nicht mehr finanzieren können. Und das ist ein wahnsinniger Druck, der eigentlich dazu führen sollte, dass man sich vielleicht dann doch mhm. einigt. Das passiert in, in den USA angesichts der gegenwärtigen Situation der Republikaner und Demokraten immer häufiger, dass das nicht dazu kommt, dass sie sich einigen, dass also alle in unbezahlten Urlaub geschickt werden, dass wir die Situation haben, dass die, die weiterarbeiten und ein paar gibt es, also der Trump verzichtet zum Beispiel nicht auf seinen Civil Service ne? mhm. oder die FBI, die machen so ein bisschen weiter. Wäre interessant zu sehen, was er sagen würde, wenn wir auch dem Weißen Haus das Licht ausmachen würden, ob der dann auch noch so bereit wäre, das zu machen, also auch auf jeden Personenschutz zu verzichten. Mhm denn das müsste, wäre eigentlich die Konsequenz. Das heißt, das kann man so machen als Verfassungsstaat. Man kann aber auch den Weg gehen, den wir jetzt hier gegangen sind, zu sagen, also wir wollen einerseits die sollen sich ja trotzdem noch einigen. Mhm. Das bedeutet, wir können der Regierung nicht einfach das Recht geben, ganz viel Geld weiter auszugeben, weil dann ja. haben die gar keinen Grund, sich zu einigen, machen einfach weiter. Andererseits wollen wir aber auch nicht diese katastrophale Situation eines Government Shutdown haben. Mhm. Und der Mittelweg ist jetzt Artikel 111, der eben sagt, dass man bestimmte Ausgaben auf Grundlage des alten Haushaltes dann weiterführen darf, aber keinerlei neuen Ausgaben, keine neuen großen äh, politischen Gestaltungsmöglichkeiten genießt. Und dann hat eben die Regierung und das Parlament beide ein Interesse daran, weiterhin den Haushalt zu beschließen.
2: Hier sind ja dann noch drei Beispiele genannt, äh, nicht Beispiele, sondern drei Bedingungen genannt, wann es tatsächlich zu solchen Weiterzahlungen kommen kann. Kannst du uns da vielleicht ein Beispiel nennen oder Hajo, willst du es mal versuchen? Fällt dir dazu was ein?
0: Ausgaben vor Etatgenehmigung. Also ich denke mal, immer wenn etwas im Bestand erhalten werden muss, was es vielleicht auch schon ganz lange gibt oder so, also was ich so, hier steht zum Beispiel rechtlich begründete Verpflichtungen, hat mir der Alex gerade rübergeschoben, Bauten, Beschaffungen, sonstige Leistungen. Ich sag mal, so Sprit für die Bundeswehr oder so. Ne? Wäre schlecht, wenn der Panzer auf einmal kein Benzin, fahren Panzer mit Benzin? Wahrscheinlich, ne? nicht mit Atomkraft. <lacht> ja. Ich bin so ohne Aber in Deutschland fahren
3: sie meistens eher gar nicht. Das ist aber ein anderes Problem.
2: Was Gut. ist so mit Sozialleistungen? Genau.
3: Das sind die Gesetze, die Gesetze bestehen ja weiter, die hören ja nicht auf zu, zu existieren, genau. die sind weiter in Kraft. Und also Gesetz den Hartz-IV-Anspruch gibt es, da kann eine Behörde ja. auch gar nicht raus. Wenn die Regierung aber kein Geld zahlen dürfte, dann wäre auch damit Ende. Mhm. Und da sagt eben das Gesetz, die Verfassung, nein, das muss weitergehen, denn das ist ja schon politisch beschlossen, dass wir das wollen. Das hätte man ja abschaffen können, wenn wir es nicht mehr wollen. Ähm, bloß weil wir keinen neuen Haushalt haben, heißt das nicht, dass dieses Gesetz weg soll. Das heißt, diese Regelungen laufen weiter und wir werden auch sehr überrascht, wenn wir also irgendwie im Januar dann zur, äh, zur Sozialkasse gehen und sagen, ja sorry, ich darf Ihnen leider nichts geben. Die haben, ähm, sich noch nicht die haben sich noch nicht geeinigt. Aber das ist die Situation, die ja in den USA eintritt. Ja. Ne? Das ist ja und
2: auch. dann haben wir hier noch zum Beispiel Bauten, also so Miet Verträge, die einfach weiter bezahlt werden. Genau, müssen. also der, der Bund sowas. hat
3: kein, kein Recht sozusagen, jetzt einfach vertragsuntreu zu werden, beispielsweise, okay. ja, Und sondern äh, all das, was eben notwendig ist, weil es gesetzlich vorgeschrieben ist, das muss auch weiterlaufen.
2: Und dann, wenn, wenn es dann zu einem solchen Fall kommt, dann wird das am Ende dann beim richtigen Haushalt verrechnet, hier, guck mal, das haben wir schon ausgegeben, deswegen rechnen wir das jetzt nicht mit rein, oder wie ist da die Situation?
3: Ne, das sind dann einfach die Ausgaben, die werden dann eben auf den Ausgabenstapel mit drauf gepackt, okay. genau, ja.
2: Gut, dann haben wir hier noch einen zweiten Absatz, äh, den wir uns jetzt erst anhören und dann werden wir darüber sprechen.
1: Absatz 2. Soweit nicht auf besonderem Gesetze beruhende Einnahmen aus Steuern, Abgaben und sonstigen Quellen oder die Betriebsmittelrücklage die Ausgaben unter Absatz 1 decken, darf die Bundesregierung die zur Aufrechterhaltung der Wirtschaftsführung erforderlichen Mittel bis zur Höhe eines Viertels der Endsumme des abgelaufenen Haushaltsplanes im Wege des Kredits flüssig machen.
2: Hier geht es auch wieder so ein bisschen um ja, Ausnahmeausgaben, kann man das so sagen?
3: Ja, der, der Staat muss ja das Geld, was er da ausgibt, außerordentlich sozusagen ja auch irgendwie einnehmen. Und äh, der hat zwar laufende Steuereinnahmen, aber vielleicht reichen die ja möglicherweise nicht. Und dann hat er eben hier in einer bestimmten Situation die Möglichkeit, Geld durch Kredite auch einzunehmen. Ne? Also bis zur Höhe eines Viertels der Endsumme des abgelaufenen Haushaltsplans
0: im Wege des Kredits für sich zu machen.
2: Das ist ja ganz schön viel. Ein Viertel des Haushaltsplans?
0: Findest du? Ich finde gar nicht so viel.
2: Von 300 Milliarden? Moment,
3: nicht von 300 Milliarden, Augenblick. Blick. <lacht> <lacht>
0: Toll, ne? Wie in doch, der Sendung doch, hier bis zum letzten ja, Cent recherchiert wird. Ja. Von dreieinhalb ne? Milliarden. Ja. Seien Sie live dabei, wie <lacht> Meinung entsteht, noch während sie ausgesprochen ist.
2: Und das darf ich machen, wenn was muss passieren? Ich meine, das ich ist ja dann nicht doch noch. Nicht genug
3: Einnahmen habe, um diese laufenden Ausgaben ja. zu decken.
2: Ja. Um die, über die wir gerade gesprochen haben. Mhm. Okay. Gut, das ist verständlich. Ich meine, wo willst du es hernehmen? Ne?
0: Klar.
3: Irgendwoher muss es kommen.
2: Aber das heißt ja dann auch bis zu einem Viertel, das heißt, dort haben wir dann auch wieder eine Grenze, wo gesagt wird, hier, jetzt müssen wir uns langsam mal einigen, weil wenn Kohle weg ist, was passiert dann, wenn man dieses Viertel überschreibt, weil echt gar nichts mehr geht?
3: Es Regierung ist einfach, auflögen. das ist eine allzu theoretische äh, okay. Frage, die… Äh, am Ende geht es in Politik auch um politische Kultur und wenn wir uns nicht mehr einigen auf irgendwas und wenn wir bestimmte Dinge, die vorgesehen sind, einfach nicht mehr machen. Ich weiß, wir Juristen denken immer von der von der schlimmsten Seite her und versuchen irgendwie für alles eine Regel zu finden, aber irgendwann hört das Recht auch auf. Okay. Wir sehen das in den USA, wir sehen das in vielen anderen Staaten. Wenn der Präsident Donald Trump entscheidet, ich gebe dem Kongress keine Unterlagen, <lacht> ja. Dann das können wir natürlich, wir nehmen. können mit dem FBI hin und wir können versuchen, ihn dann zu zwingen und wir können seine Wohnung durchsuchen und wir können ihn irgendwie äh, in Haft bringen oder was. Aber dann hört der Staat auch irgendwie auf. Also das funktioniert so nicht. So funktioniert einfach ein Zusammenleben in einem Staatswesen nicht.
2: Okay, dann haben wir das auch geklärt. Wir haben jetzt so ein bisschen über den Haushalt an sich gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was passiert, wenn es keinen Haushalt gibt, wenn man sich eben mhm. nicht geeinigt hat. Und jetzt sprechen wir darüber in Artikel 112, was passiert, wenn irgendjemand merkt, oh, ich brauche
1: echt noch mehr Kohle, irgendwie komme ich nicht ganz hin. Artikel 112, was steht drin? Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Bundesministers der Finanzen. Sie darf nur im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses erteilt werden. Näheres kann durch Bundesgesetz bestimmt werden.
2: Ich habe da so eine leichte Erinnerung. Wir denken noch mal ganz kurz zurück ihr erinnert euch sicherlich an die Debatte rund um Seehofers Wiedervereinigungsdebakel. Da waren Überschriften dabei wie Bundesminister übersieht Einheitsjubiläum. Das war die nette Formulierung. Seehofer verpennt <lacht> Jubiläum. War die vielleicht nicht mehr ganz so nette. Und meinen, dann die beste Überschrift, die mir gefallen hat. Seehofer ärgert sich über Spott zum Jubiläum. Also man sieht, das fand eben beide Seiten ja, Mir so ist durchschnittlich lustig. witzig. Wie kann es, was schätzt du, war so ein Antrag zum Wegen, wir haben hier eine Jubiläumsfeier zur Wiedervereinigung, haben wir leider nicht in unseren Haushaltsplan mit einberechnet. Ist das so eine unvorhersehbare, wirklich nicht abwendbare Ausgabe?
3: Nein, es <lacht> ist es nicht. Ähm, die Feier zur Deutschen Einheit war in der Tat natürlich vorhersehbar. Und wir sehen hier zunächst einmal, äh, vielleicht mal ganz grundsätzlich, wir haben über- und außerplanmäßige, ganz kurze Erläuterung, überplanmäßig bedeutet die Ausgaben an sich, sind im Plan vorgesehen, Reichen aber, sie, aber sind, nicht? sie sind höher, mhm. fallen höher aus und deswegen brauche ich mehr. Und außerplanmäßige, das wäre, wenn überhaupt dann diese Einheitsfeier sind, eben Ausgaben, die überhaupt nicht vorgesehen sind, im Plan überhaupt nicht erwähnt und die ich also jetzt erstmalig in den Plan integrieren möchte. Ja. Das sind außerplanmäßige. Wir sehen hier also, dass wir eine gewisse Flexibilität bezüglich äh, der Ausgaben im Hinblick auf die Starrheit des ansonsten bestehenden Haushaltsplans mhm. haben. Er ist ja sonst sagt, 1000 Euro sind 1000 Euro, wenn es 1200 sind, geht nicht. Hier geht das, aber eben nur, wenn wir, und so steht es hier ausdrücklich, unvorhergesehen und unabweisbares Bedürfnis dafür haben. Das war hier mit Sicherheit nicht gegeben. Ich glaube trotzdem, dass der Finanzminister die Genehmigung erteilt hat. Er ähm, hat die Genehmigung erteilt? Das war wahrscheinlich verfassungswidrig.
2: Oh,
0: Ey, aber, ein Skandal.
2: Aber so richtig Nein sagen können, hätte er auch nicht. Sonst wäre er nämlich der Arsch gewesen. Warum es keine Party zur Wiedervereinigung gibt.
0: Also Richtig.
3: Und äh, Geld für Party, das kann man immer genehmigen. Das ist so, so, eine, Ausnahme, das ist so eine Ausnahmeklausel. Das muss man einfach Arbeitsplätze,
0: so Arbeitsplätze sage ich nur, ja. Auch im Entertainment und Eventgewerbe. Nur jetzt mal ganz praktisch. Natürlich hat jedes Ministerium noch sowas wie eine. Oder mehrere Quellen, wo ich sag mal so noch nicht ganz genau definierte Mittel rumliegen. Ja, Weil es passiert ja immer irgendwas im Laufe eines Jahres, oder beziehungsweise ist der Zeitraum ja noch größer. Das lässt sich alles nicht vorhersehen. Ich sag mal einfach nur so ein Flüchtlingswinter oder so, wenn hier auf einmal mehrere hunderttausend Menschen auf der Matte stehen, die alle im Bett und ein Dach über dem Kopf und, 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 und sonst noch was brauchen. Aber Ist sind ja das interessant, nicht? wie das gelöst wurde. Sind Insofern das nicht ist eine Dinge? Eine Feier zur Deutschen Einheit das ist ja echt Kleinigkeiten.
2: Ja, wahrscheinlich hat man da auch nicht so super viel gebraucht. Aber sind sowas nicht Dinge, das, was Hajo eben beschrieben hat, wo man von den Ministerien erwartet, dass die für sowas auch Rücklagen bilden? Dass sie sagen, wir geben jetzt vielleicht nicht alles bis auf ich den letzten... Oder
3: verplanen es nicht? Sie gar nicht? Ministerien ne? bilden keine Rücklagen. Ministerien haben Haushalt, wo klar drin sein muss, wofür wir das Geld brauchen. Okay. Und, und die bilden. müssen die Kohle auch raus. Wir fänden das auch ein bisschen komisch, wenn wir sagen ja. würden, ja, ich habe jetzt nochmal 50 Milliarden auf Halde gelegt. <lacht> nee, das meine ich nicht. Aber dass man, das man ja eben nicht. sagt,
2: wir, wir planen 30 Millionen Euro für
3: solche... Un genau, das, genau, das kann man, man genau. kann in den Haushaltsplan und das sollte man auch tun. Das haben die auch alle. Also, ja. so gewisse Posten, die also für Unvorhergesehene oder man hat die, man hat, man setzt gewisse Posten etwas höher an, wo man schon weiß, na vielleicht sind die ein bisschen kleiner mhm. äh, und dann kann man umschichten. Hier bei der Einheitsfeier war es, ging es aber, glaube ich, schon um etliche Millionchen. Das ja. ist jetzt nicht so klein. Ja, für so einen kleinen ja, Haushalt okay. äh, sind das ein paar Millionchen, wo man dann eben überlegen muss, wo man knappst man die ab und äh, der Seehofer hätte eben gerne lieber einfach das Geld extra gehabt, als dass er das ja. irgendwie durch Umschichten macht. Das war trotzdem nicht ganz sauber. Das kann man, glaube ich, so sagen, denn es war weder unvorhergesehen noch ein Unabweisbar bedürfnis, man muss sowas nicht feiern, ja? also es ist auch keine gesetzliche Pflicht mhm. das zu tun und vor dem Hintergrund war das wahrscheinlich problematisch, andererseits politisch natürlich völlig unumstritten, dass sie das Geld haben sollen und deswegen äh, im Zweifel auch natürlich nicht wirklich ernsthaft justiziabel, wer sollte klagen und der Bundestag äh, hätte dann äh, wenn es denn sein muss, auch einen Nachtragshaushalt gemacht, was natürlich absurd gewesen ja. wäre für diesen Mini äh,
0: der, der Aufwand wäre teurer geworden Betrag, ja. und ich meine, ich hätte es sehr lustig gefunden, wenn jeder ein Sixpack und einen selbstgemachten Nudelsalat <lacht> mitgebracht hätte, wäre auch eine lustige Einheitsfeier gewesen. Ja. Ich möchte noch mal einmal ganz kurz so aus der politischen Giftküche äh, ja, bitte. Eines, eines zu bedenken oder einfach auch zu wissen geben. Diese Haushaltsverhandlungen, wenn dann also Minister-Staatssekretär beim, beim Finanzminister eintreffen, ähm, das ist schon auch, äh, wie Alex sagt, Politik in Zahlen auf, auf höchstem Niveau. Also die müssen schon sehr genau ihre eigenen Zahlenwerke kennen. Die Finanzer haben natürlich den Ehrgeiz, das Zahlenwerk des jeweiligen Ministeriums besser zu kennen als die selber. Und zu sagen, pass mal auf, Freunde, da habt ihr schon letztes Jahr und, und, und. Also da, da ist Expertentum einfach sowas von wichtig und gefragt. Und wenn du als, ich sage jetzt einfach mal, Wirtschaftsminister oder Verkehrsminister keinen guten Finanzer in deinem eigenen Ministerium hast, und das ist meistens ein Staatssekretär, dann holt er einfach weniger raus als die richtig Guten vom, ich sag mal, Landwirtschaftsministerium oder Entwicklungshilfe oder sowas. Das heißt, auch das gehört zur politischen Kunst dazu, mit Zahlen, mit Geld und, 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 und mit diesem ganzen Bilanzkram sich irgendwie auszukennen. Und das sind auch die, in Wirklichkeit sind das die heimlichen Stars. Also ich sage mal so Leute wie Carsten Schneider von der SPD, ähm, finanzpolitischer Sprecher, der eigentlich auch schon mal längst hätte Bundesfinanzminister werden können, wenn die Alten nicht immer an ihm vorbeigezogen wären. Aber die wissen schon sehr, sehr genau, die haben meistens dann auch eine Bankausbildung, waren irgendwie mal bei einer Sparkasse oder sowas und die wissen, wo was rauszuholen ist. Und das ist schon hohe politische Kunst, auch wenn ich damit überhaupt nichts anfangen kann. Ich habe immer großen Respekt vor solchen Leuten, die mit Geld umgehen können. Ich kann das nicht. Aber da werden Schlachten geschlagen und zwar durchaus von Namenlosen, also Menschen, die nur so, naja, so, Experten kennen.
2: Das zeigt aber auch, was das nochmal für ein Machtspiel ist und vor allem, auf wie viel Macht der Finanzminister tatsächlich so sitzt. Ist es. Ähm, also, wenn man überlegt hat, lange Zeit hatte die CDU das Finanzministerium inne und dass die SPD in eine große Koalition eingetreten ist, hatte ja unter anderem mit der Bedingung zu tun, dass sie das Finanzministerium bekommen. Jetzt stellen wir uns vor, wir haben einen Finanzminister, wir nennen ihn jetzt mal Olaf Scholz, und der sitzt so auf seinem Pott voll Gold und der darf dann entscheiden, <lacht> wer eigentlich. Was kriegt? Wie würdest du das machtpolitisch beschreiben, das Finanzministerium? Vielleicht erstmal Hajo und dann Alex.
0: Ähm, das ist in Wirklichkeit aber wie in jeder Familie, wie in jedem Königreich, wie in jedem Unternehmen, da wird die Schlacht geschlagen am Ende. Wenn wenn die Finanzen nicht stimmen, kannst du alles andere, dann kannst du jede Imagekampagne und jeden Inhaltskram und jeden Ethiktext und so kannst du vergessen. Äh, Irgendwer muss die Musik bezahlen, die gespielt wird. Ich finde das auch total unromantisch. Also das ist dieses, das ist das Kalte, aber eben ne Politik in Zahlen. Ich zitiere nochmal, einfach weil es so gut ist, äh, Alex Thiele. Ähm, da passiert. Und selbst eine Kanzlerin kann ohne einen Finanzminister nichts machen. Selbst, die, selbst das Kanzleramt muss vorsingen. Wie heißt das immer? Äh, 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 das, hat so einen, das hat so einen Begriff, nicht vorsingen. Höhle der Löwen. Nee, nee, aber so ähnlich ist das. Ja, Also selbst da der, der, der Finanzmokel vom Kanzleramt, macht die Kanzlerin natürlich nicht persönlich, muss beim Finanzminister antanzen und erklären, warum jetzt, keine Ahnung, die Schreibtische neu bezogen werden müssen oder sowas. Ja, Und da, da sitzt die Macht
3: ich würde dem würde dem schon auch zustimmen. Also das, das
0: Finanzministerium ist außerordentlich
3: mächtig. Wir sehen vor allen Dingen hier auch mit 112 auch originäre Zuständigkeiten des Finanzministers, ja. die auch durch die Richtlinienkompetenz oder auch durch andere Bundesminister nicht übergangen werden können. Wenn der nicht zustimmt, stimmt der nicht zu. So, und äh, da muss die Kanzlerin überlegen, ob sie ihn jetzt feuert oder nicht, aber äh, sie kann das nicht übergehen, ja. Äh, das
2: heißt, er darf das auch alleine entscheiden. Das, ja,
3: formal, juristisch, ja, natürlich ist das immer eine Absprache mit Klar. der Kanzlerin, wenn es funktioniert, beziehungsweise mit dem Koalitionspartner und äh, aber eine gewisse Form von Einfluss hat er natürlich schon und er hat das gesamte System im Blick und vor allen Dingen geht alles über seinen Tisch. Jede Zahl geht über seinen Tisch. Es mhm. gibt so Ministerien, die sind sehr ein, einsam, ja, also Entwicklungshilfeminister und so, von dem sieht man auch in der Presse selten was, die werkeln so vor sich hin und dann gibt es so diese Schnittstellenministerien, ja, da ist das, das Jurist, das, das die Justizministerium zählt dazu, auch wenn der Einfluss sich nicht immer so äh, deutlich sehen lässt, aber die formulieren das natürlich oftmals um oder sagen, wir können, wir haben hier haben recht, die Bedenken mit dem mhm. Vorschlag und so weiter, sind also immer involviert, das Kanzleramt ist natürlich immer involviert und das Finanzministerium ist immer involviert, das ist immer bei jeder Sache ist immer die Frage, ja, wer zahlt. Und da muss immer der Finanzminister sein okay geben und wo das nicht kommt, äh, gibt es dann eben entweder Probleme oder es gibt das Projekt nicht. Das heißt, der sitzt da schon sehr schön äh, wie so eine Spinne im Netz und kann das ähm, jedenfalls nicht vollständig, aber zum großen Teil mitgestalten.
2: Vielleicht noch ein, eine letzte Frage hier zu diesem 112, bis wir dann auch weitergehen. Kannst du vielleicht noch ein Beispiel nennen, wir haben jetzt schon so ein bisschen über diese Wiedervereinigungsparty da gesprochen, kannst du uns vielleicht ein Beispiel nennen, wo so ein Antrag tatsächlich gerechtfertigt wäre, vielleicht auch einen aus der jüngsten Zeit?
3: Ich habe jetzt keinen, keinen aktuellen Parat, aber es gibt, äh, Hajo meldet sich, bitte sehr, Hajo. <lacht> <lacht>
0: Hitzesommer, du hast jetzt den zweiten richtig heißen Sommer, ja. mhm. äh, die Landwirtschaft klagt, vielleicht auch noch andere Industrien, keine Ahnung, äh, fällt uns bestimmt was ein. Und da kommt es dann natürlich relativ bald vom Bauernverband oder aus diesen Ecken, wir brauchen Hilfsausgleich, sonst was Zahlungen, um Bauernsterben zu verhindern. Da muss dann die Landwirtschaftsministerin in diesem Fall nach Rücksprache mit Finanzminister und Kanzleramt und vielleicht noch Bundeswirtschaftsministerium, und vielleicht auch noch Europa, damit das nicht eine unerlaubte Beihilfe mhm. ist. Also das ist ja nicht so, dass jemand eben schnell in die Kasse greift oder so, aber das ist sowas Spontanes, was keiner auf dem Zettel hatte bei den Haushaltsberatungen. Aber wie gesagt, dafür, ne das schlaue Eichhörnchen baut vor, hat man irgendwo noch so einen Nüssevorrat hinten. So. Insbesondere jetzt, und man muss ja mal sagen, Finanzminister in Zeiten wie diesen zu sein, das ist echt ein, ein Keksjob. Ja. Also das ist, hey selbst wenn die Konjunktur angeblich schon seit Monaten runtergeht, äh, klingelt es immer noch in der Kasse. Ähm, es ist schwieriger, mit leeren Taschen ein guter Finanzminister zu sein.
3: Ja, absolut. Also das Beispiel, dem würde ich zustimmen, das sind solche typischen Sachen, also äh, Naturkatastrophen und ähnliches, äh, aber auch äh, plötzliche konjunkturelle Umschwünge, äh, plötzliche Ausgleichszahlungen, die man leisten muss aufgrund irgendwelcher unvorhergesehener Ereignisse. Ähm, da kann es einige Sachen geben, die auftreten können, ähm, die, die man einfach nicht sehen kann. Das sind so Beispiele. Ähm, aber im Prinzip muss man dann immer überlegen, reicht 112? ja, wo nur der Finanzminister zustimmt mhm. oder müssen wir nicht noch einen Nachtragshaushalt machen, wo das mhm. ganze Parlament nochmal die ganze Sache auch politisch absegnet, weil wir sagen müssen, gerade solche Entschädigungszahlungen jetzt an die Bauern, da ist auch viel Politik dahinter, will man nicht möglicherweise vielleicht eher sie drängen, dass sie bitte mal ein bisschen nachhaltiger äh, wirtschaften, ich sage mal es ist plakativ, ja, ähm, äh, haben, sie, haben die das vielleicht auch ein bisschen <lacht> selbst verschuldet, äh, in Anführungsstrichen, mhm. dass sie mit einer äh, zu einseitigen Art der Bewirtschaftung möglicherweise die Schadenschäden auch jedenfalls haben höher ausfallen lassen, als es sein muss, dann sollte man vielleicht auch die Politik da mitsprechen lassen, und sagen, wollen wir das eigentlich oder wollen wir das nicht?
2: Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Artikel für diese Folge, und zwar Artikel 113 Absatz 1.
3: Absatz
1: 1: Gesetze, welche die von der Bundesregierung vorgeschlagenen Ausgaben des Haushaltsplanes erhöhen oder neue Ausgaben in sich schließen oder für die Zukunft mit sich bringen, bedürfen der Zustimmung der Bundesregierung. Das gleiche gilt für Gesetze, die Einnahmenminderungen in sich schließen oder für die Zukunft mit sich bringen. Die Bundesregierung kann verlangen, dass der Bundestag die Beschlussfassung über solche Gesetze aussetzt. In diesem Fall hat die Bundesregierung innerhalb von sechs Wochen dem Bundestag eine Stellungnahme zuzuleiten.
2: Was heißt das denn hier? Kann mir das einer von euch beiden
3: eigentlich als mega anwenden? Was
0: heißt das denn hier? Ja, <lacht> <lacht> hallo. Also ich glaube, das ist so ein, so ein Relikt aus alten Zeiten, der in der praktischen Anwendung überhaupt keine Bedeutung mehr hat. Oder, Herr Staatsrichter? fantastisch, <lacht> Treffer, äh, versenkt. Äh, wir sehen hier nämlich,
3: Wie dass waren wir, die
2: Chancen, du?
0: Ja, unglaublich.
3: Wir, wir sehen hier nämlich, dass ähm, wir eine Situation haben, die das parlamentarische Regierungssystem eigentlich nicht kennt. Nämlich ja. eine Situation, bei der das Parlament etwas beschließt, was die Regierung möglicherweise nicht so gut findet. Und deswegen steht hier, dass ausgabenerhöhende Gesetze, also Gesetze, die Hartz IV erhöhen oder den Satz erhöhen oder ähnliches, die brauchen die Zustimmung der Bundesregierung. Das Grundgesetz möchte hier also sozusagen sicherstellen, dass die nicht gegeneinander laufen, Parlament und Regierung, mhm. aber die laufen sowieso nie gegeneinander, Klar. weil die ohnehin voneinander abhängig sind, beziehungsweise Regierung vom Parlament und ein bisschen mittlerweile vielleicht sogar auch andersrum, jedenfalls eng miteinander verbändelt sind und deswegen das Parlament ohnehin nichts tut, was die Regierung nicht will. Und deswegen spielt diese Regelung eigentlich keine Rolle. Die Zustimmung wird nie verweigert von der Regierung, weil sie die meisten Gesetze selber einbringt. Und sie wird erteilt, indem sie einfach dann später das Gesetz gegenzeichnet und die Sache ist erledigt. Damit ist das also durch.
2: Das heißt, das ist eher, das ist eher so eine Backup-Regelung, haben wir es mal gesagt, nur für den Notfall. Also
3: aus meiner Sicht könnte man die einfach auch komplett äh, streichen. Sie, <lacht> sie folgt aus einer Zeit, ich glaube damals 1949, muss man sich auch klar machen, ähm, wir haben ein parlamentarisches Regierungssystem installiert, aber so was das so genau genau bedeutet im Einzelnen und wie das genau funktioniert, mhm. war nicht allen hundertprozentig äh, klar. Und der 113 ist offensichtlich eine Regelung, die zeigt, dass man nicht so völlig durchdrungen hatte, wie ein parlamentarisches Regierungssystem eigentlich funktioniert.
2: Also ein Relikt aus alten Zeiten, das heute überhaupt keine Rolle mehr spielt, Kaken wie es Mario gesagt hat. Wir gehen direkt weiter und wir hören uns jetzt noch Absatz 2 und Absatz 3 einmal in einem Rutsch durch und dann sprechen wir da auch nochmal eben drüber.
1: Absatz 2 Die Bundesregierung kann innerhalb von vier Wochen, nachdem der Bundestag das Gesetz beschlossen hat, verlangen, dass der Bundestag erneut Beschluss fasst. Absatz 3 Ist das Gesetz nach Artikel 78 zustande gekommen, kann die Bundesregierung ihre Zustimmung nur innerhalb von sechs Wochen und nur dann versagen, wenn sie vorher das Verfahren nach Absatz 1, Satz 3 und 4 oder nach Absatz 2 eingeleitet hat. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Zustimmung als erteilt. Ähm. Mir hat eben so off-record jemand gezwittert, ey komm, das kannst du eigentlich
2: weglassen, das ist total sinnlos. Ich glaube, es war Alex.
0: <lacht> ja, ich ich halte mich daraus. Absatz
3: 2 und 3 sind jetzt die Fälle, wo eben tatsächlich diese Regierung dann am Ende eine Zustimmung, die sie ja sowieso immer erteilt, doch mal verweigert. Und das passiert eben nicht. Enthält jetzt hier Verfahrensregelungen, was dann genau passiert. Nämlich einmal in Absatz 2, dass die Bundesregierung verlangen kann, dass das Parlament nochmal so einen Beschluss äh, fasst.
2: Aber von wegen, mir hat das erste Ergebnis nicht gefallen, mach doch nochmal, oder?
3: Ja, genau. Äh, genau so. Ähm, sie kann verlangen innerhalb, äh, was steht hier, äh, von vier Wochen, dass der Bundestag darüber nochmal beschließt. Äh, man könnte denken, ja, warum sollte, was soll das? Naja, in der Zwischenzeit laufen natürlich politische Gespräche, theoretisch, sind noch N nie vorgekommen, weil das gibt es ja nicht in der Praxis, aber so würde es dann laufen. Die Regierung sagt, nein, wir wollen das nicht, beschließ bitte nochmal neu drüber, ob du das wirklich äh, nicht vielleicht anders beschließen möchtest und dann kann der Bundestag überlegen, ob er sich diesem Druck beugen will oder nicht oder ob er sich am Ende durchsetzt.
2: Diese Möglichkeit gäbe es aber nur ein einziges Mal. Also die können nicht jedes Mal wieder sagen, bis mal irgendwann dann was anderes rauskommt.
3: Richtig. Okay. Richtig. Und wenn der Absatz, äh, wenn wenn die Bundesregierung, ähm, äh, wenn das Gesetz schon beschlossen worden ist und schon zustande gekommen ist, nach acht, also schon in Kraft mhm. getreten ist, dann hat die Bundesregierung wiederum nur sechs Wochen Zeit, ihre Zustimmung zu verweigern. Aber erneut, das ist der Absatz 3, das passiert in der Praxis nicht. Sie zeichnet das Gesetz gegen und damit ist die Sache erledigt.
2: Also alles gar nicht so hochkomplex.
3: <lacht> es, ich, Für weder, mich weder, komplex, weder komplex noch sonderlich praxisrelevant. Es spielt schlicht und ergreifend in der Praxis keinerlei Rolle, weil die Bundesregierung immer damit einverstanden ist, was das Parlament macht. Und wenn sie das nicht sind, dann treten sie zurück. Es sei denn, sie heißen Boris Johnson. Dann äh, machen sie weiter.
2: Das heißt, ähm, Artikel 113 bleibt wahrscheinlich auch in Zukunft irrelevant. Falls es nicht der Fall sein sollte, bist du der Erste, den ich für ein Interview anrufe, Alex. Sehr gut. Und dann sage ich dir, du hast doch aber damals gesagt, das braucht man nicht.
3: Ja, nicht nur gesagt, sondern mein Chef hat das auch in seinem Kommentar, den du auch mal gerne benutzt, dann. von Herrn Dreier geschrieben. Ja. Und deswegen ähm, wäre ich doch sehr enttäuscht, wenn es doch anders sein sollte. Aber ich würde das natürlich dann hinnehmen. Ja.
2: <lacht> okay. Dann haben wir tatsächlich diese Folge geschafft. Wir haben einen ordentlichen Batzen weggeschafft, glaube ich. Und, wir ja. haben viel über den Haushalt gesprochen und wir sprechen auch nochmal in der kommenden Folge über... Haushalt, über Schulden, über den Bundesrechnungshof. Das sind so die Hauptthemen, die wir nochmal in der kommenden Folge bequatschen und werden. nicht auch
0: über den Bund der Steuerzahler, was ich auch okay finde. Ja, genau so suspekt. ist es
3: richtig. Vielleicht sprechen wir kurz drüber und sagen, warum er nicht so wichtig ist. Okay, das
2: können wir machen. Ich finde, ja. das ist ein guter Deal. Hammer. Und äh, Alex, du bist dann auch wieder bei uns mit dabei. Ja. Wir zeichnen äh, nochmal in unserem wunderschönen, wirklich dafür gebauten Podcast-Studio das stimmt eigentlich. ist eigentlich auch ein Bandstudio. Naja.
0: Okay. Das hier ist ein Bandstudio? Ja. Dafür ist das hier aber Das ist extra. Dieses
2: Studio ist extra so gebaut, dass man sowohl Interviews führen kann, auch akustisch, als auch äh, Musik kriegt. machen kann. Wie ihr okay. auch hier in unseren Bildern seht, das sind ja alles Künstler. Wir können ja gleich nochmal ein Foto
0: machen vielleicht.
2: Wir machen nochmal ein Foto. Ich freue mich auf hier jeden Fall auf das ein die nächste Folge. Mir ist zu
0: wenig verranzt hier für ein, für ein Bandstudio. Noch. Kannst du ein Instrument, <lacht> Alex? Ja. Klavier? Ja. Ja, klar.
2: Kannst du das,
0: was hast du gegen Klavier? Nichts, nichts. Es ist, so, es ist so klassisch. So ein Jurist, der Klavier spielt, das ist so boah, wie ein Schotte, der Dudelsack spielt. Sehr überraschend. Kannst ich finde das, find das toll, dass dieses klassische, deutsche, bildungsbürgerliche, dieses ewige... Meine Mutter
3: ist Britin. Ich be betone das nochmal. Ich bin sehr britisch aufgewachsen. Ja, aber wir
0: wissen ja, dass gerade die Einwanderer die allerbegeistertsten <lacht> Deutschen sind. Thiago rennt auch immer in der Lederhose zum Oktoberfest.
3: Also meine Mutter war nicht so begeistert, als sie mit Klavier anfangen wollte, weil es so teuer ist. Aber
0: Ach, komm.
2: So, jetzt hallo hey, nochmal. Spielst du ein Instrument?
0: <lacht> Ich wollte früher mal Schlagzeuge mit dem Argument nicht Das zu sind ja teuer, die besten, das sind die besten sondern die zu laut. Nur
2: Lärm machen
0: <lacht> ja, ja, logisch. und Lärm, kein Lärm einziges Instrument spielen und sich über die Bildungsbürger aufregen. Oh, Rabea, du bist eine Bratschistin.
2: Cellistin. Ich habe Cello gespielt. Oh,
0: Cello. Haben wir schon mal drüber geredet, ne? Ja, und und deine noch erste Frage war ja, ja, genau. Da müssten wir ja eigentlich
3: in Erfurt aufnehmen jetzt, ne?
2: Ja, sieh so oh, sofort. Sie du musst nur einmal sagen, dass du Cello bitte. spielst. Ja, so war das. So, ja. ich glaube, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, deswegen mhm. beende ich diese Folge jetzt.
1: Tschüss.
0: Chilo. Tschüssi. In guter Verfassung,
1: der Grundgesetz-Podcast.